0: hoy terminamos la exposición relativa al matrimonio cristiano en relación a la cultura contemporánea. ¿Sigue siendo posible vivir ese ideal de matrimonio en nuestro mundo? Hablamos de ello. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo queridos amigos, querida familia de Radio María, queridos seguidores del hombre de hoy y Dios. Cada vez más que nos enriquecéis con vuestros comentarios, con vuestros correos, pues en efecto, vamos a dedicar un último programa, el quinto ya, ni más ni menos a este tema tan importante del matrimonio. Y me acompaña una semana más Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas, padre.
0: Hoy has tenido mucho trabajo porque veo que traes un montón de correos, de mensajes de Facebook, así que cuéntanos algunos, Raquel.
2: Sigue creciendo la familia de, de Facebook y bueno, pues ha sido todo un poco en torno. Para anunciar el, pro, el programa de hoy eh, habíamos publicado una imagen con una frase de San Agustín que dice «Si no quieres sufrir, no ames, pero si no amas, ¿para qué quieres vivir?». Y bueno, pues ha surgido pues cosas muy bonitas. Alguien decía que, que es mejor no amar para sufrir y han salido pues en su defensa a Francisco Claudio, que le mandamos un saludo, que dice, Si no amas, no vives. Es un sinsentido, porque fuimos creados por el amor y para el amor. Con amor todo es posible, sin amor nada. Es como estar muerto en vida. El amor es el único camino. Paz y bien. Y luego eh, Marisa García también decía, la vida sin amor no tiene ningún sentido, nosotros existimos gracias al amor de nuestros padres, gracias por este maravilloso programa, me gusta mucho. Sí. Y luego eh, Agus y Jesús nos decía, nadie puede, vivir, nadie puede vivir sin amor, otra cosa es que el amor no sea lo que hoy la sociedad llama amor, buscar a alguien perfecto una y otra vez, pero nadie es perfecto. Puedes transmitir tu amor en una sonrisa, en un abrazo, y puedes darlo sin esperar nada a cambio, a desconocidos. Amar es tratar a los demás como se merecen. No te cierres al amor porque te cierras así a la vida.
0: Y la primera persona que había escrito que ha suscitado todos estos comentarios, que me parece que sé quién es, uh -huh. después de ver todo lo que le han respondido a su vez, ha escrito.
2: Sí, tenéis razón todos. Hay muchas maneras de querer. Yo le he abierto mi corazón a las personas que se han cruzado en mi camino y me están ayudando, y yo se lo tengo agradecido. Aunque tal vez no se me note, pero yo les doy las gracias de todo corazón. Un abrazo. Por la noche estaré aquí para escuchar el programa.
0: Estupendo. Y también una persona que también conocemos personalmente de un país lejano, pero que trabaja en España, Zoe, nos escribía.
2: Hola. Como todos los martes estaré a la escucha del programa. En el programa anterior me quedé con la intriga de la continuación de la película. Un saludo muy grande para Padre Luis Fernando y equipo. Y pues nada...
0: Bueno, pues lo siento lo siento, Zoe, pero tendrás que verte la película porque no vamos aquí sí. a destripar el final. Pues nada, lo que sí vamos a destripar, bueno, en la medida de lo que da un programita, por supuesto, es este misterio tan precioso del matrimonio cristiano. Pero hoy, hoy queremos añadiros una cosa, hoy vamos a abrir el correo directo durante este programa podéis escribirnos, no sé si nos dará mucho tiempo a ver y leer, pero por lo menos vamos a intentarlo así que durante este rato del programa podéis escribir a directo arroba radiomaría.es. os decíamos que esta vez habría alguna sorpresa, pues esta es la primera que podéis escribirnos ahora mismo, o bueno, cuando digamos algo que os parezca digno de comentar a directo arroba radiomaría.es. Y precisamente vuestros comentarios son tan buenos que me habéis ahorrado preparar esta primera sección del programa que precisamente es un comentario. Porque lo que voy a hacer es simplemente leer el comentario o el correo de Belinda que nos escribe desde Granada y se declara fiel seguidora de este programa. Dice, escuché el programa del martes pasado y estaba preparando un breve mensaje para enviarlo con el propósito de expresar lo que me había gustado la película Prueba de Fuego, aconsejada en dicho programa. Pero entre tanto llega el Papa Francisco a la JMJ en Brasil. Como esposa y como madre tengo que decir que el Papa me ha impactado. Se han quedado verdaderamente grabadas en mi corazón ciertas frases que aunque dirigidas a esa multitud de jóvenes se pueden aplicar totalmente a la vida de mi matrimonio. Y quisiera compartirlas con ustedes. Y nos destaca algunas de esas frases del Papa Francisco en la JMJ como «Pon a Cristo en tu vida». Pon a Cristo y verás crecer las alas de la esperanza para recorrer con alegría el camino del futuro. Pon a Cristo y tu vida será una vida fecunda. Y sigue diciendo, Belinda, la fe lleva a cabo en nuestra vida una revolución porque nos quita del centro y pone en él a Dios. Aparentemente no cambia nada, pero en lo más profundo de nosotros mismos todo cambia. En nuestro corazón habita la paz, la dulzura, la ternura, el entusiasmo. La serenidad y la alegría, que son frutos del Espíritu Santo y nuestra existencia, se transforma. Y recogía también Melinda este otro comentario del Santo Padre. «Cuántas dificultades hay en la vida de cada uno, pero por más grandes que parezcan, Dios nunca deja que nos hundamos. Dios camina a nuestro lado». En ningún momento nos abandona, por eso nunca perdamos la esperanza, confiemos en Dios y acojamos sus sorpresas. Y entonces el comentario de Belinda es que a continuación el Papa decía, pero hay que entrenarse para estar en forma, para poder afrontar sin miedo esas situaciones, esas dificultades. Y dice, esta frase me dejó de piedra, pareció que se dirigía especialmente a mí, ya que una de mis grandes aficiones es el ciclismo que comparto con mi marido. Me someto a exigentes jornadas de entrenamiento para conseguir mis objetivos deportivos, a pesar de que se trata para mí solo de una afición. Me privo de muchas cosas, me esfuerzo bastante, y lo hago como diría San Pablo para obtener una corona que se marchita. Rápidamente me surgió la pregunta del millón. ¿Me entreno con la misma insistencia para la vida del matrimonio? Pero además el Papa nos dejó un magnífico plan de entrenamiento, la oración, que es el coloquio cotidiano con Dios que siempre nos escucha, los sacramentos que hacen crecer en nosotros su presencia y finalmente el amor, el saber escuchar, comprender y perdonar. Todo lo anterior supera con mucho cualquier plan de 40 días para recuperar un matrimonio en peligro y es que en esa película que os recomendábamos, Prueba de Fuego era como un plan a ir siguiendo ese librito que iba leyendo el protagonista en 40 días. Pero aquí el Papa nos ha dado unos consejos que nos dice Belinda son todavía mucho mejores. La oración, los sacramentos y el amor concretado en saber escuchar, comprender y perdonar. Y terminaba así su reflexión nuestra querida comunicante granadina. Gracias Padre Francisco, se ha convertido en mi entrenador personal. Bueno, Raquel, pues la verdad es que ha estado muy bien el comentario de Belinda. ¿eh?
2: Sí, y todos los que nos quedan por ver de la JMJ, ¿no? que supongo que pues como este que hemos leído pues habrá tantos frutos ¿no? de personas que les haya tocado eh, las imágenes y el mensaje del Papa Francisco ¿no? en la JMJ de, de
0: Río. Como ha pasado en todas las que llevamos ya desde Juan Pablo II, que parece que son el bullicio del momento y sin embargo son semillas que se van sembrando, que tocan muchos corazones a veces así, a mucha distancia es realmente impresionante. Pues bien, hoy, dentro de que este tema, podríamos seguir 50 años y no acabarlo nunca, pero tenemos que acabar ya este tema. Sabéis que en El hombre de hoy y Dios vamos exponiendo en la parte en que estamos la doctrina católica, pero siempre en relación con la cultura contemporánea. Y es evidente que el tema del matrimonio en relación a la cultura contemporánea es de los más conflictivos, no en sí mismo, claro, sino precisamente porque hemos vivido y vivimos en una cultura que tiene unas bases absolutamente, no digo totalmente contrarias, pero en muy buena medida sí que son muy distintas a las bases del derecho natural y desde luego de la fe. Y he oído comentar a sociólogos, que un caso desde luego muy notable de un cambio de costumbres tan espectacular como el que se ha dado concretamente en España en, en 30 años, de aquella sociedad en la que no había una familia rota, era una cosa rarísima, unos matrimonios abiertos a la vida, la fidelidad, muy extraño, las, las infidelidades, el adulterio, a lo que hemos llegado en este momento, pues es, hay pocos casos en la historia en que se haya producido en tan poco tiempo un cambio tan radical desde ese ideal tan bello de pensar que es posible un amor definitivo, un amor total, un amor exclusivo, un amor en lo bueno y en lo malo, en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, a simplemente, pues bueno, según en este momento me pide el corazón, o ni siquiera el corazón, sino simplemente mi cuerpo, mis instintos, y no complicarnos la vida y al otro en función de mí y si me gustas bien y si no, no y si queremos hijos para que nos realicen a nosotros muy bien y si no, pues los quitamos de en medio o impedimos que vengan realmente son planteamientos completamente distintos y los hemos visto en estos programas anteriores en algunas películas y hoy hemos traído como dos extremos también de, de estos planteamientos tan contrapuestos vamos a empezar por el desastre, porque así lo podemos decir, de tantas no familia, sino, no sabría uno ni cómo describir determinadas situaciones familiares, como las que recoge una película española, si no me equivoco, Raquel, que se llama Relámpago.
2: Sí, es una película española del año 96, dirigida por Miguel Hermoso, y nos cuenta la vida de Pablo, eh, lo de Azorín, un adolescente que de clase alta que vive con su madre, Sonia, esa asunta serna, un buen día decide buscar a Rafael, su padre, que los abandonó en su niñez. Gracias a un vecino descubrió que residía en Gran Canaria y fue a hacerle una visita.
0: Entonces el, el, el hijo con, consigue ver a su padre y se establece entre ellos el diálogo que vamos a escuchar ahora.
3: Bueno pues quería decirte que que durante todos estos años yo he pensado mucho en Quiero decir, en cómo serías, ¿no? ¿Tú no has pensado nunca en mí?
4: Bueno, sí, algunas veces, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Quiero decir... Lo primero año...
3: Ya... ¿Quieres decir? Que te desentendiste del tema. Te olvidaste de que tenías un hijo.
4: Chaval... ¿Tú sabes cuánto hijo tengo yo? ¿Eh? ¿Tú lo sabes? Porque te voy a decir una cosa, yo no. Mira, chaval, yo he tenido una vida, digamos, que un poquillo aventurera, ¿no? Calculo que debo tener seis, no, siete, repartidos por varios sitios. Bueno, eso que yo conozca.
0: Muy divertido, eso que yo conozca, ¿verdad? Sí. Así como si un hijo fuera por nada, el fruto de haberme pasado bien y ya está, ¿no? ¿Qué más da?
2: Es impresionante porque porque sí, un, una amiga que, que, que había dado a luz hace poco me decía: dice, a mí me parece increíble, dice que la gente esté viendo relaciones por ahí sin ningún sentido, una noche tal. Dice, pero si es que, dice, digamos, dice, de, de, dice es que. Nace de lo o sea de un niño viene de lo más bonito no de tal y la gente lo lo banaliza de tal manera que al final parece pues una moneda de intercambio no y sin embargo pues es un es como un don tan tan valioso y tan sagrado no que deberíamos tenerlo más más en cuenta esta sociedad que, que ha perdido pues este el valor ¿no? de admirar con, con verdadero con verdadero este tesoro ¿no? o sea, con verdadero amor con verdadero
0: valor una moneda de intercambio o de venganza porque como le oíamos hace poquito a Kiko Arguello sí. muchas veces ocurre que lo que parecía amor que no era tal se convierte en odio en esas parejas que pasan de un extremo a otro, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces el odio es tal que dicen, te voy a hacer daño en lo que más te duele, voy a matar a tus hijos. Sí, sí, y sí. Y estas situaciones que se están produciendo en varios lugares de matar a los niños, de quemarlos, de cosas horrorosas. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Pero ¿y eso venía de un amor, porque pues, va a venir del amor. Es una manera de odio realmente inducido, yo diría que en último término, por Satanás, enemigo del hombre. Pues bien, frente a este, el hombre ponerse en el centro y todo en función mío, y si tú me gustas te cojo y si no te dejo, y si el niño me viene bien, bien y si no, no. Frente a ese, hacerse el hombre su propio ídolo, y esa autorreferencialidad en la que siempre podemos caer, el amor verdadero es poner en el centro a Dios y ver a Dios también, ver a Cristo en los demás y concretamente en el matrimonio ver el, en el uno, en el otro ver a Cristo, en el esposo, en la esposa y en los hijos. Hay un número del catecismo que recoge a su vez la familiares consorcio 13 y el número del catecismo es el 1643 y viene a resumir todo lo que aquí hemos intentado eh, explicar de la doctrina católica sobre el matrimonio Raquel.
2: El amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona, reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad. Mira una unidad profundamente personal que, más allá de la unión en una sola carne, conduce a no tener más que un corazón y un alma, exige la indisolubilidad y la fidelidad de la donación recíproca definitiva, y se abre a la fecundidad. En una palabra, se trata de características normales de todo amor conyugal natural, pero con un significado nuevo que no solo las purifica y consolida, sino que las eleva hasta el punto de hacer de ellas la expresión de valores propiamente cristianos.
0: Es un número denso, sin duda, el 13 de familiares consorcio y 1643 del catecismo, pero es una maravilla como ha resumido. Esas dimensiones, un amor total, porque en él entran todos los elementos de la persona. Hemos hablado en estos programas del amor hedonista, del amor romántico, del amor oblativo, todo tiene su sentido porque el cristianismo no desprecia lo corporal, no desprecia el sentimiento, no desprecia la sexualidad, como va a despreciarla si viene de Dios? pero Queda englobada en las dimensiones más elevadas del espíritu, de la voluntad, de la inteligencia. Una cosa es integrar la pasión, integrar el instinto y otra cosa es dejarse llevar por ello todos los elementos de la persona. La unidad, lo que decías antes Raquel, es tan absurdo que se unan cuerpos cuando esos cuerpos no expresan la unión del corazón es algo falso, porque lo realmente importante es ser un solo corazón, y lo difícil, porque implica tiempo, implica amistad, implica conocer y respetar los ritmos del uno y del otro, compartir. Y cuando ya se comparte realmente lo, lo eh, elevado, lo espiritual, entonces se expresa corporalmente, pero hoy día es al revés. Corporalmente nos unimos, pero unimos el qué, un, un mero rozamiento de pieles. Tiene que ser una unidad personal, Serán una sola carne si son un solo corazón. Y si eso es así, tiene que ser también para siempre. La indisolubilidad y la fidelidad. Y a su vez, ese amor se abre a los demás y en primer lugar a los posibles hijos, a la fecundidad. Y nos decía aquí Juan Pablo II, y lo recoge el catecismo, que en principio esto puede darse en todo amor conyugal natural, pero en el sacramento del matrimonio, en el matrimonio cristiano, tiene una especial fuerza y es símbolo del amor de Cristo a su iglesia. Sacramento que da una gracia para poderlo vivir, como veíamos en el programa de la semana pasada. Cuando Cristo está en medio es posible amar con un amor oblativo, es posible perdonar, es posible amar al que no te ama. A lo mejor, pues en un matrimonio uno tiene que dar mucho y el otro no le corresponde y uno se cansa. Bueno, pues mira a Cristo que te ha dado todavía más. Pues decíamos antes que si la película Relámpago, una película española moderna, refleja... Esa desunión de tantas familias, vamos a ir a una antigua, pero muy bonita, que seguro que algunos la despreciarán como de la España negra y no sé qué. Y sin embargo, pues refleja esa, eso que se vivía en muchas familias. Esto no son teorías, esto lo he visto y lo vemos ahora en otras familias cristianas. Me refiero a la gran familia, es donde estaba el inolvidable abuelo Pepe Isbert y donde, bueno, dinos tú quién más intervenía en esta película.
2: Pues la, la Gran Familia es una película española del año 62, dirigida por Fernando Palacios, en eh, la historia de una familia numerosa, formada por un matrimonio, Alberto Closas, que es aparejador pluriempleado, y Amparo Soler Leal, que hace de la madre de los de los 15 hijos de todas de las los edades. 15 hijos. El abuelo José Isber, que es el padrino de bautizo de cinco hijos. Y No, perdón, el, el abuelo José Isber, y luego el padrino Eso. de bautizo de los cinco hijos, que es José Luis López Vázquez. No, que, te, que, hace, que es graciosísimo. Y bueno, entre pues eso, pues todo, pues todo lo que es los, los avatares de esta familia, ¿no?, de, formada por quince hijos.
0: Lo cual, repetimos, no es ninguna teoría, porque recordarás que hace dos o tres programas trajimos un reportaje en el que recogíamos la romería que una familia numerosa... ...hacía a una ermita de la Virgen... ...y me parece recordar que tenían trece hijos... ...y sí. luego nietos, ni se sabe, ¿no? ...ni se sabe, me parece que más de cincuenta... ...entonces no son teorías y esto sigue existiendo... ...pero es verdad que hoy día es mucho más minoritario... vamos a escuchar dos fragmentos... ...de la gran familia, por un lado cuando están los esposos que ha vuelto el marido a casa y todo el jaleo que hay con los niños y tal, y están los dos hablando que andan muy mal de dinero. Y luego en un segundo momento están paseando en torno a la playa, es verano, y entonces ven a uno de sus hijos ya adolescentes silbando a una chica y escuchamos también el diálogo que van
5: a tener.
4: A veces me desespero.
5: Vamos, ¿qué dices? Sí,
4: siempre tengo la tremenda sensación de estar bordeando el fracaso. No he podido darte nada de lo que tú podías esperar. Ya ves. Ni siquiera logré ser arquitecto.
5: Pero has hecho un futuro arquitecto. Me has dado no solo la esperanza tuya, sino 15 esperanzas.
4: Sí, tienes razón. Aunque no tengamos dinero, somos los más ricos del mundo en ilusiones. Ilusiones de carne y hueso.
5: Lo que vamos a tener en la familia. ¿Un médico, un abogado, un diplomático?
4: ¿Diplomático? Crispulo no, seguro. Ese será algo grande, pero de diplomático nada.
5: Quizá alguno llegue a ministro.
4: ¿Por qué no? Y nos llamarán los respetables padres de su excelencia. ¿Oyes? Sí, esa va para Soprano Ligera. Qué extensión de voz, qué registro.
5: Anda, vete a tus cosas y déjame a mí.
4: Bueno, ¿y qué harás? ¿Aprovecharlo de los
5: otros? ¿Dónde paran? ¿Transformados, teñidos o que quedan a de trapos de cocina? Esta vez hay que buscar otra solución. Mamá, no puedo hacer que se calle. Mira la pastilla de frutas y como si nada, no para de chillar. Y pensar que algún día pagarán millones por oírla cantar en la escala de Milán.
4: Hasta Juanito.
5: Es natural, Carlos las vacaciones el mar es el tiempo del amor para ellos te das cuenta pronto empezarán a dejarnos solos
4: va no pienses en eso todavía
5: por qué no es cosa de pocos años ya empezamos a ser
4: no digas que viejos solo lo que se llama personas mayores
5: aunque nos sigamos queriendo hace ya tanto tiempo no
4: Mercedes hace muy poco hoy mismo porque cada día me vuelvo a enamorar de ti
5: no ha pasado nada y hoy empezamos otra vez
4: <risa>
0: ha pasado nada y hoy nos volvemos a enamorar otra vez. En las dos escenas han salido muchas ideas bonitas. ¿En qué te has fijado, Raquel?
2: Yo, más que fijarme en una idea concreta, estaba pensando que muchas personas, pues, eh, con esto que decíamos, ¿no? Que, que antes, cuando has comentado que antes las cosas eran de otra manera, que no había tanto divorcio en España, ¿qué tal? Pero sé que hay escépticos que dirán, no, no, sí lo había, pero estaba escondido sí, y no sé qué y sí, tal, sí. y la gente no. Y pues a mí lo que me sorprende es que habiendo divorcio, habiendo pues, todo lo que hay, ¿no? Las facilidades, tal, ¿todas las agresiones a la familia. Pues yo sigo viendo, vamos, se siguen viendo todavía violencia doméstica, se sigue viendo infidelidades cada vez más. No digas o sea,
0: todavía, sino cada vez más. Cada incluso. vez más,
2: incluso. O sea, yo tengo amigos en, en puestos de trabajo así importantes y dice que no conocen a ningún algún jefecillo o jefazo que no tenga una querida y luego tienen su familia y su esto, y esto es una realidad, esto no me lo estoy inventando, y esto pasa, y entonces dices, bueno, no había tanta libertad, no esto no era para mejorar las condiciones, el divorcio, tal, para no tener que aguantar estas cosas. Pues no, yo creo que, que al final, pues, pues es que, o sea, el, el corazón del hombre, pues necesita no necesita de Dios y de la manera que ya no ya que no, no, no que nos apartamos de, de ideas morales y de tal sino que nos apartamos de Dios pues estas cosas pues evidentemente salen
0: luego comentamos algo más pero está sonando una canción que has traído Raquel
2: sí he traído una canción de Gloria Estefan que se llama eh, con los años que me quedan y bueno pues es un poco la he puesto pues homenaje no a todos esos matrimonios que pues bueno que a veces tienen baches y tal pero que pidiéndose perdón y todas estas cosas no que hay que hacer en, en todas las en, bueno en cualquier relación humana claro pues que sigan muchos años adelante.
6: No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí Quizás fue en madurez de mi parte No te supe querer Te aseguro que los años que me quedan Los voy a dedicar a ti. a ti A hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí Que como yo te amé más nadie te podrá amar jamás, de que no es el final, sé que aún me queda una oportunidad.
0: Aquí seguimos en El Hombre de Hoy y Dios, hablando del matrimonio, Raquel Sánchez Mayo y un servidor padre, Luis Fernando. Yo recuerdo que podéis escribirnos a directo a arroba .es. mientras escuchamos esta, esta canción de Gloria Estefan con los años que me quedan. Ya habíamos puesto un fragmento de la gran familia. Yo quería también resaltar, Raquel, por un lado, esa visión positiva de la vida. Somos pobres, pero tenemos 15 esperanzas. Cuando hay jóvenes que ahora al volver de Brasil me cuentan que estuvieron en la Semana Misionera, en favelas, en familias pobrísimas, que no tenían nada, pero tienen hijos, cómo valoran la vida, cómo es una sociedad joven, cómo hay niños, cómo hay adolescentes, mientras que en España cada vez es una sociedad más anciana. Tenemos dinero, aunque ahora también estemos en crisis, pero no hay comparación, a pesar de todo, con estas naciones, ¿no? Y, sin embargo, no tenemos lo más importante, que es la riqueza de la humanidad, la riqueza de la vida.
2: Estábamos este fin de semana, nos invitó una familia de artistas a su casa y pues, habían, hecho como, habían abierto como sus casas pues, a más familias que conocían y me parecía una cosa rarísima no estar, eh, habían venido varias familias con varios niños y era una situación que, que, o sea, que siendo común... Pues no es tan común, o sea, que veces una reunión que alguien te invite y esté lleno de niños aquello, ¿no? Y, y es sorprendente, ¿no? Y cómo no sé, nosotros que tenemos más, pues somos más egoístas en el tema de, de los hijos, ¿no? Y cómo los que tienen menos, pues nos dan una lección en todo esto, ¿no? No es necesario, eh, no sé, el anteponer el dinero al, a todo, ¿no?
0: A sin todo. duda, sin duda. Eso por un lado aparecía en esa película y por otro lado en la segunda escena, pues cómo es posible un amor para toda la vida, pero como hemos visto en programas anteriores, cuando ese amor no se reduce al mero sentimiento, porque evidentemente el sentimiento es muy voluble, cuando va habiendo algo más hondo, más profundo, cuando son las voluntades las que se van entrelazando, los ideales que se van compartiendo, el hacer cosas juntas, por ejemplo, las JMJ, cuando salen esas parejas que han sido voluntarios, que han estado preparando con ilusión eh, esos grandes eventos, y, y nacen desde ese compartir esa famosa frase de Superi que decía amar no es tanto mirarse a los ojos cuanto mirar juntos en la misma dirección. En el caso matrimonial son las dos cosas, también hay que mirarse a los ojos. Pero si te miras a los ojos y no hay un ideal común más grande que uno y que el otro, pues entonces la cosa va a durar lo que va a durar, porque se queda en ese nivel del sentimiento. Es posible algo más grande
2: parejas y familias en la JMJ. Porque yo aquí sí, en Madrid dormía sí. al lado de una familia hindú de no sé cuántos hijos que estaban ahí con el carrito, con la niña llorando. Y, y luego muchos amigos también que se que que bueno que iban a la JMJ juntos han tenido hijos y han querido seguir participando con sus hijos de, de las Jornadas Mundiales de la Juventud, lo cual me parece una riqueza porque son la, la nueva cantera ¿no? de, claro, de jóvenes cristianos.
0: Claro que sí. Pues fíjate que este ideal Enseguida impactó cuando nace el cristianismo. Eh, en aquella sociedad tan terriblemente decadente que era ya el Imperio Romano, en el siglo I, II, III, que iba para abajo, pues les impresionaba ver esos matrimonios cristianos, que, que, se, que eran fieles, que tenían hijos, que no los tiraban si los niños nacían con alguna deficiencia. Eso impactó mucho. Hay un texto muy famoso... ...de Tertuliano, que es un mártir cristiano... ...que muere hacia el 225... ...un texto que recoge la Familiaris Consorcio... ...y en parte también el Catecismo... ...que si te parece Raquel lo, lo puedes leer.
2: ¿Cómo podré expresar la felicidad de aquel matrimonio... ...que ha sido contraído ante la Iglesia... ...reforzado por la oración eucarística... ...sellado por la bendición... ...anunciado por los ángeles... ...y ratificado por el Padre... ...porque en efecto... Tampoco en la tierra los hijos se casan recta y justamente sin el consentimiento del padre. ¿Qué yugo el que une a dos fieles en una sola esperanza, en la misma observancia, en idéntica servidumbre? Son como hermanos y colaboradores. No hay distinción entre carne y espíritu. Más aún, son verdaderamente dos en una sola carne, y donde la carne es única, único es el espíritu. Juntos rezan, juntos se arrodillan... Juntos practican el ayuno. Uno enseña al otro, uno honra al otro, uno sostiene al otro. Unidos en la Iglesia de Dios, se encuentran también unidos en el banquete divino, unidos en las angustias, en las, persecu en las persecuciones, en los gozos. Ninguno tiene secretos con el otro, ninguno esquiva al otro, ninguno es gravoso para el otro. Libremente hacen visitas a los necesitados y sostienen a los indigentes. Las limosnas que reparten no les son reprochadas por el otro. Los sacrificios que cumplen no se les echan en cara ni se les pone dificultades para servir a Dios cada día con diligencia. No hacen furtivamente la señal de la cruz ni las acciones de gracia son temerosas ni las bendiciones han de permanecer mudas. El canto de los salmos y de los himnos resuena a dos voces y los dos entablan una competencia para cantar mejor a su Dios. Al ver y oír esto... Cristo se llena de gozo y envía sobre ellos su paz.
0: Te ha gustado, ¿eh?
2: Maravilloso. Ya te notaba que te ibas entusiasmando. Estoy emocionando aquí. Según
0: lo leías, ¿eh? Fíjate que una de las ideas la habíamos comentado antes, ¿no? Que son dos en una sola carne y donde la carne es única, único es el espíritu. Juntos rezan, juntos se arrodillan, juntos practican el ayuno. Que es el famoso lema del padre Peyton, ¿no? Familia que reza unida, permanece unida. Unidos en la oración. Es muy bonito una, una, una práctica que un párroco de Madrid suele hacer en las bodas. Y es que en el momento del consentimiento les lleva un Cristo, le acercan un, un Cristo y ponen la mano los dos sobre el Cristo. Y, y ahí, con esa mano en el Cristo, es cuando hacen las promesas. Yo te prometo a ti serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, etcétera Y por lo visto lo aprendió porque oyó que en un pueblo. Quiero recordar que de Bosnia se enteró de que no había habido en los últimos años ni una sola separación, ni un solo divorcio, y, y, y en los demás pueblos de alrededor sí, ¿por qué será esto? Entonces le dijeron que hacían así las bodas, y dicen, pues pues no es tan mala idea, pero, <risa> pues, pero, pero pero hay que añadir algo. Y es que no solo hacen eso en la boda, sino que luego tienen el compromiso un poco de que todas las noches tienen que dirigirse a un Cristo y rezar juntos, y si se han peleado, que es cosa que puede ocurrir y ocurre en esta vida, porque nadie somos perfectos, y han discutido, ante Cristo tienen que pedirse perdón. Es un buen propósito, ¿verdad?
2: Me parece una idea buenísima y espero que los oyentes que nos estén tomen escuchando buena tomen buena nota.
0: Bueno, pues Raquel, creo que habías visto también un testimonio que aunque en este caso es un, un matrimonio no católico, sino evangélico, pero evidentemente como todo lo bueno que compartimos en el espíritu ecuménico, pues es de todos, creo que nos viene muy bien en este programa de hoy.
2: Pues es un testimonio pues maravilloso, ¿no? De una pareja muy joven norteamericana, se llaman Ian y Larisa. Eh, ha, ha circulado mucho por internet, así que a lo mejor algunos oyentes lo han podido oír.
0: Luego lo podemos poner en la página de Facebook sí. para que el que quiera lo vea, lo está vea. en inglés pero subtitulado. subtitulado.
2: en español y yo creo que merece la pena, vale ver, la pena verlo. ver las imágenes. Sí, sí está, está muy bien hecho y además con mucho, con, mucho, con mucho cuidado. Y bueno, en principio pues es una pareja de novios normal, eh, llevan saliendo nueve meses, y a los nueve meses, el chico... Ian tiene un accidente de coche. Ella cuenta que es lo único que rezaba, le pedía a Dios, es, es que, que no tuviera dañado el cerebro, ¿no? O sea, que no tuviera ningún daño cerebral. Y, y bueno, pues efectivamente, pues tiene un, un daño cerebral Ian, pero bueno, eh, pasa una noche crítica que parece que no, que no responde y al día siguiente pues empieza a responder de manera muy tímida, ¿no? pues ella se plantea qué hacer no o sea ante esto el chico tiene se mueve muy torpemente no habla bien eh, y bueno pues ella empieza a ver como imagen de, del amor que Cristo que Cristo nos nos tiene no el, el, lo que dice la la lectura de San Pablo creo que es no el misterio de Cristo y la Iglesia sí, Jesús. Pues así es como lo ve ella, ¿no? Ella es la parte fuerte y Ian, pues que está que está así pues con este problema, pues es la parte más débil. Y pues así sabiendo también que él quería, tenía intención de casarse con ella antes del accidente, pues ella decide casarse con él. Es maravilloso ver en, en la boda, ¿no? Como él está sentado, pues enfermo, en la de ruedas. Con
0: la cara típica de quien tiene un daño cerebral, un daño cerebral la cerebral. boca abierta...
2: Y ella que es una chica guapísima, guapísima. Es, es una escena preciosísima. Y, y bueno, pues todo esto lo van eh, lo van contrastando pues con, con palabras pues tan bonitas como, como, como esta. El matrimonio no es principalmente acerca de prosperar económicamente, es principalmente acerca de demostrar el amor que conserva el pacto entre Cristo y su iglesia. Conocer a Cristo es más importante que ganarse el pan. La belleza del amor que conserva el pacto entre Cristo y su iglesia brilla más cuando nada, excepto Cristo, lo puede sostener. Y bueno, pues con estas pa palabras, pues llevadas además en serio, pues esta chica pues, tiene comienza esta vida con, con Ian y pues nada, me ha apoyado en Dios y en muchos amigos que, que les sostienen, ¿no? Con, esta, con esto en mente.
0: Sin duda. Y yo creo que ahí es un ejemplo. De lo que hemos dicho antes, decías tú Raquel y decíamos la semana pasada como lo que humanamente es tan difícil y en algunos casos es imposible con Cristo es posible ese ese amor que uno diría pero hombre, por Dios que cómo se va a casar con este pobre chico toda la vida usted aquí a cuidar a un enfermo no pues es posible, claro si nos quedamos en ese amor superficial puramente corporal pues yo he conocido casos semejantes que justo han acabado al revés que si te he visto no me acuerdo y uno bien cercano de de un chico que además fue culpable, en parte, bueno, no en parte, no, totalmente, del accidente de su novia. Y a la semana, si te he visto, no me acuerdo. Y entonces dices, bueno, entonces, ¿quería a la persona? ¿O quería más bien lo que iba a sentir o lo que sentía con el cuerpo y con, con esa persona más que a la persona como tal? Y ahí, en ese momento de dolor, que hay que reconocer, que es un momento muy, muy extremo, digámoslo así, pero también es verdad que en esos momentos extremos es donde sale lo mejor o lo peor, de nosotros mismos. Y vemos cómo la fe da una capacidad de amar muy grande. En la encíclica Lumen Fidei, número 52, de la cuarta parte, que es donde muestra el Papa o los Papas, el Papa Francisco asumiendo ese trabajo que ya había preparado el Papa Benedicto, muestra cómo la fe ilumina todas las realidades de esta vida. La fe no solo es para hablar de no son las cosas del más allá, es también todo lo de aquí como el matrimonio. Y tiene estas ideas tan bonitas, fundados en ese amor hombre-mujer, y mujer, pueden prometerse amor mutuo con un gesto que compromete toda la vida y que recuerda tantos rasgos de la fe. Prometer prometer un amor para siempre es posible cuando se descubre un plan que sobrepasa los propios proyectos, que nos sostiene y nos permite entregar totalmente nuestro futuro a la persona amada. Fíjate qué día tan bonita. Cuando se dice, pero ¿cómo voy a prometerme yo para toda la vida? Las personas cambiamos. Sí, pero si creemos que hay alguien más grande y hay un proyecto, hay un plan más grande que el mío, nos fiamos de que Dios nos embarca en esta aventura, pues adelante. La fe además ayuda a captar en toda su profundidad y riqueza la generación de los hijos, porque hace reconocer en ella el amor creador que nos da. Y nos confía el misterio de una nueva persona. Es un misterio, evidentemente, muy grande, que Dios confía a los hombres una persona, una persona imagen y semejanza de Dios. En este sentido, Yara, Sara perdón, llegó a ser madre por la fe, contando con la fidelidad de Dios a sus promesas. La fe permite realizar este planteamiento de un amor para toda la vida, un amor Fecundo, un amor fiel. Pues recordamos, queridos oyentes, estamos en el hombre de oye Dios en un programa especial y especial también os decíamos porque podéis enviarnos vuestros correos ahora mismo de sobre lo que estamos hablando, comentarios, testimonios a directo arroba es y vamos a escuchar una canción. Eh, que a nuestra amiga Raquel le gusta siempre el, el estilo anglosajón, aunque antes menos mal me has traído una en castellano pero ahora ya has caído la tentación y me traes una de los Beatles, ¿no?
2: Sí, he, vu he vuelto a caer y bueno además de los Beatles, esto es un clásico es la, una canción que se llama I Love Her, eh, La Quiero y, y bueno, pues con una letra muy sencilla pues nos describe cómo quiere a una chica
0: Vamos a verla
7: I give her all my life. The stars that shine, dark is the sky.
0: Es posible el amor para toda la vida, pero es difícil. El número 1648 del Catecismo dice lo siguiente.
2: Puede parecer difícil, incluso imposible, atarse para toda la vida a un ser humano. Por ello, es tanto más importante anunciar la buena nueva de que Dios nos ama con un amor definitivo e irrevocable, de que los esposos participan de este amor que les conforta y mantiene, y de que por su fidelidad se convierten en testigos del amor fiel de Dios. Los esposos que con la gracia de Dios dan este testimonio ...con frecuencia en condiciones muy difíciles... ...merecen la gratitud y el apoyo de la comunidad eclesial.
0: Sin embargo, es verdad... ...y lo reconoce el número siguiente del catecismo... ...que pueden darse situaciones... ...en que sin culpa de una persona... ...pues realmente la convivencia se vaya volviendo imposible... Y eso la Iglesia siempre ha sabido y ha admitido que a veces no queda otra solución que la separación. Pero hay que saber distinguir, una cosa es divorcio, que es romper ese vínculo, otra es separación física y una tercera posibilidad es lo que se llama la nulidad, que es que lo que parecía un matrimonio válido realmente no lo era. Yo he comprado una casa, que bien, tengo mi casa y de repente descubro que el contrato era nulo porque se la he comprado a una persona que realmente no me la podía vender. Pues yo creía que tenía una casa y no la tenía. Es lo que se da en la nulidad. Una sentencia de nulidad no es un divorcio por la iglesia, como dicen algunos, sino que es estudiar si fue válido el matrimonio, como puede pasar en algún caso hay caso famoso del sacerdocio. Un famoso filósofo, Zubiri, dijo que había sido ordenado sacerdote sin libertad, bajo presión, y se estudió el caso y se vio que sí, que era verdad. Entonces se declaró nula esa ordenación, ¿no? Pues también hay matrimonios nulos. Que luego puede haber personas que realmente el matrimonio fue válido y engañen en el proceso. Bueno, a los jueces eh, humanos los pueden engañar, a Dios no. Eso es otro tema. Pero tenemos que tener clara la diferencia. Divorcio sería... Eh, por nuestra propia decisión eh, rompemos un vínculo cuando tú habías prometido y dios había realizado un vínculo para toda la vida tú no puedes hacer eso eso es una cosa separaciones el vínculo sigue pero mira chico no hay manera de, de convivir en paz pues nos tenemos que separar físicamente y tercero la nulidad que en ese caso no ha habido matrimonio antes pues sí que puede darse un nuevo matrimonio se dan hoy día y también lo dice el catecismo cada vez más, por desgracia, personas buenas, y yo conozco también, no faltaría más, católicos buenos, pero que bien eh, han tenido esa ruptura y no han sido capaces de mantener ese primer vínculo y entonces están viviendo con otra persona. Se da ese drama y, claro, no pueden comulgar, pero... Una cosa es que no puedan comulgar, como podría comulgar mucha gente que a lo mejor comulga sin deber, y sin embargo otra cosa es pensar que están excluidos de la iglesia. De ninguna manera deben ir a la iglesia, deben hacer oración y están invitados a participar en la misa, aunque no puedan llegar a la comunión. Es un tema delicado, doloroso, no lo podemos olvidar, pero como en otras situaciones, hacer una comunión espiritual, pero son miembros de la iglesia amados por ella. Ciertamente situaciones difíciles, aquí no podemos entrar en los detalles, sino que damos esas pinceladas básicas de lo que significa ese ideal del amor matrimonial. Y hoy, queridos amigos, añadimos a la posibilidad de los correos tan buenos que aprovechamos siempre el que tengamos ahora unos ocho minutitos o diez minutitos, si queréis, de llamadas en directo. Hoy no lo solemos hacer, pero en este caso nos ha parecido que al acabar todo un bloque, porque hoy terminamos la, la exposición de la segunda parte del catecismo. Vimos la primera parte, la doctrina sobre el, el credo, Dios, Jesucristo, etc. La segunda parte, los sacramentos, y tras unos días de descanso entraremos en la tercera, en la moral. Pues hoy, si os parece, podéis llamarnos, eh, nos van a recordar ahora el teléfono de llamadas en directo.
1: Para participar en directo, 91-153-8550.
0: 91-153-8550. Y mientras Raquel suena otra canción de otra película muy bonita, que tiene también mucho que ver con un matrimonio para toda la vida, ¿verdad?
2: Sí, es la, la vida es bella, es una película bueno, muy conocida porque tuvo un gran éxito comercial, de público y bueno, dirigida y protagonizada por Roberto por Roberto Benini, el actor el actor italiano este tan tan conocido. Pues nos narra pues una, una historia de amor pues en medio del drama que fue pues la ocupación nazi y pues bueno un matrimonio que es llevado a, a Auschwitz, él, él por ser judío junto con su hijo y ella por voluntad propia para acompañar a su marido y a su hijo al campo de, de concentración.
0: Y ella pues dice, no, no, si mi, mi marido y mi hijo van al campo, yo también quiero ser fiel en la vida y en la muerte. Pues vamos a abrir, como os digo, las llamadas. Sí, os rogaría que no sean llamadas simplemente a decir que nos gusta o no el programa. Bueno, pues lo agradecemos mucho. Sino de aportaciones, de testimonios y a ser posible del tema que estamos tratando del matrimonio. Me parece que ya tenemos una llamada, ¿no es así, Juan? Pues adelante. Hola. Muy buenas tardes, noches. ¿Con quién hablamos? Con Nona. Con. Nona. Nona. ¿De dónde nos llamas? <risa>
3: de Albacete, Albacete, pero soy de República Dominicana. Ah,
0: ya decía. Ay, este nombre no me suena mucho de por aquí. ¿Qué, qué, ¿Qué nos cuentas?
3: Estoy encantada de la vida de estar de saludarlo, porque la verdad es que me encanta. Radio María es mi
0: compañera a lo largo prácticamente de todo el día. Eres fiel a ese matrimonio con Radio María.
3: Sí, sí la verdad es que sí. Solo lo descuido cuando voy a misa, que gracias a Dios puedo ir todos los días. Y... Y nadie en matrimonio, pues eso, yo tengo un matrimonio, gracias a Dios, feliz. Mi marido no es, muy, <ríe> no es muy católico, que digamos, pero gracias a Dios no me impide que realice mi labor en la iglesia o, que, o que haga mi, mi oraciones a la hora de la comida, la bendición de la mesa o a la hora ¿Ala? de la cena siempre participa. Entonces, si vamos en el coche, él me pone a Radio María ya sin que yo se lo diga.
4: <ríe> Qué bueno.
3: Y la verdad... Que por ese lado, gracias a Dios, estamos bien. No tenemos hijos porque el Señor no ha querido. Hemos tenido tres, tres embarazos, dos sí. ya lo perdí con seis meses. Pero, como digo yo, el Señor sabe por qué, porque a lo mejor si tuviera hijos no pudiera hacer todo lo que hago en la iglesia. Entonces, claro,
0: claro que sí.
3: Me ha dado otros hijos.
0: <risa> es así, es así, no lo dudes, ¿eh? Porque... Me ha dado otros
3: hijos. Pues soy catequista, llevo dos grupos de cateques y aparte. También soy ministra extraordinaria de la comunión, creyó la comunión a los ancianos, entonces creo que el Señor me ha dado otra cosa que llena el
0: vacío de no tener hijos propios. Fíjate, Ona, que el número 1654 del Catecismo dice, los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena de sentido, humana y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio. ...tú tienes esa fecundidad en la Iglesia... ...de caridad, de apostolado, de catequesis... ...por tanto, eso es lo importante... ...que sea de una manera física... ...o sea de una manera eh, catequética, evangelizadora... ...espiritual, por eso nos llaman a los sacerdotes... ...padres o a las religiosas madres... ...porque también hay una fecundidad espiritual... ...así que, mucho ánimo, ¿eh? Ya,
3: y otra cosita, ya termino rápido... Sí. Mi, ...mis padres... Estuvieron casados 52 años y medio, mi madre hace un año, ahora hizo un año que murió, sí. después de 52 años y medio casado y tuvieron 17 hijos. ¿Qué ¡Madre humanidad! mía! Oye,
0: esta llamada es estupenda porque estás sí. confirmando todo lo que estamos diciendo, todo, todo.
3: 17 embarazos, o sea, 3 abortos y 14 niños normales. Qué bien, barbaridad. qué bien,
0: Pues este, sin ninguna... Bueno, fíjate, hay un, un cardenal que ya murió hace años, que era precisamente argentino, como nuestro santo padre, y que él una vez contó esto. Dice mi madre, y cuando tuvo el primer hijo, le dijeron los médicos, uy, usted no puede tener más hijos, sus embarazos son muy peligrosos, de ninguna manera... Y ella dijo, pues lo siento mucho, yo me voy a fiar de Dios. Mi madre tuvo 13 hijos y yo soy ese 13 tercer hijo. Era el cardenal Eduardo Pironio. Vaya, qué bien. Así que nada, oye, pues muchísimas gracias. Nos alegramos de haber hablado contigo también. A ¿eh?
3: vosotros por estar ahí siempre y por la compañía que nos hacéis.
0: Bueno, pues a rezar mucho también por Radio María y nosotros vamos a rezar también para que tu marido todavía se acerque más Eso a la fe.
3: pero espero, la verdad, que espero vuestras oraciones. Yo estoy segura de que el Señor actúa cuando quiere y donde quiere y que va a actuar y estará actuando siempre en mi marido. Sin
0: duda. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Una... Un saludo. Muy bien. Pues fíjate, Raquel, vamos a comentar, ha comentado también lo de rezar en casa. Si alguien más quiere llamar, todavía tenemos tiempo en el 91 153 85 50. Pero vamos a leer lo que dice el, el catecismo sobre la iglesia doméstica, que es la familia.
2: Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y de María. La iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Desde sus orígenes, el núcleo de la iglesia estaba a menudo constituido por los que, con toda su casa, habían llegado a ser creyentes. Cuando se convertían, deseaban también que se salvase toda su casa. Estas familias convertidas eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente.
0: Eso pasaba entonces y pasa ahora, que, que sea ahora sean también. pequeñas iglesias en las que se reza, en las que se alaba al Señor. Y creo que tenemos otra llamada. Sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos?
8: Hola, buenas tardes.
0: ¿Puede apagar Isabel? la radio?
8: Sí, con Isabel.
0: Isabel, ¿de dónde nos llamas?
8: De Cartagena.
0: Bueno, Isabel, ¿qué nos cuentas?
8: <risa> bueno, yo siempre oigo Radio María. Soy, bueno, por la noche, por la mañana, a todas horas. Rezo los rosarios, me sé casi todos los programas, en fin. Qué bien. Pero es que, como siempre he pillado en la cena, pues la verdad no. Y ahora digo, pero qué programa más bonito. <risa> ¡Ay, qué bien! Si es, si es precisamente... En lo que yo siempre le digo pues a todo a todo joven, ¿no? Porque, bueno, el matrimonio cuando es bendecido por Dios y tú te pones y te abres a Él y entonces haces una cuerda de tres, de tres cabos. Entonces, eh, cuando hay problemas, cuando hay cariño, cuando hay amor, cuando hay una de cal y una de arena, si tú te agarras a la, a la cuerda del centro, que es nuestro Dios, ese matrimonio funciona.
3: Claro que porque sí.
8: está el perdón, porque está el respeto porque está el amor porque está el cariño porque porque está Dios en medio yo lo confirmo entonces eh, fue, he tenido un matrimonio de 40 años ya por desgracia mi marido partió para el padre y bueno pues, pues ahora yo a mis hijos pues se lo digo, cuando veo alguna cosilla así qué tal digo, hijo, lo cojo aparte, digo, hijo, empezar de cero, de cero, todo lo que le guste, todo lo que lo que le agrade al otro, y dárselo, porque es tan bonito ver una familia unida, y los hijos copian de ver a los padres, y entonces, pues aunque sin querer, pues no pues están viendo, no están... Eh, viviendo lo que nosotros vivimos. Y es muy importante que demos
0: amor. Muy bien, Isabel. Muchísimas gracias. Oye, te, nos estás confirmando todo, pero tenemos que cortar porque hay una llamada más y se nos va el programa. Pero oye, esto es una maravilla. Yo, yo estoy emocionada además con el de Isabel. Estas llamadas todo nos lo, no lo confirma. Fíjate, también 40 años y, y todo bueno, lo...
2: 40 años parece una niña. Yo he dicho 40, 40 años de patrimonio. Sí, sí yo digo.
0: creía que tenía 20 tantos. Otra llamada tenemos creo que por aquí hoy. Adelante. Muy buenas tardes. Sí, buenas
1: tardes. ¿Quién... En Areira y... Mi, estoy trabajando aquí en Madrid ¿De
0: qué país Puerto eres? De
1: Andarcón, pero soy de Nicaragua
0: Nicaragua, muy bien sí, sí. ¿Qué nos dices? Y,
1: pues que yo realmente le quiero dar las gracias a Radio María Porque a partir de que tengo dos años Ya voy casi los dos años de estar aquí Y realmente que yo estaba alejada definitivamente de las cosas de Dios y a partir de aquí, pues, no sé, el, el estar aquí, mi esposo allá y mis hijas, eso me hacía sentir tan mal y hasta la vez, pero ya gracias a Dios pues y a Radio María, que vivo constantemente escuchándola día a día, allá ando trabajando en el tra en el trabajo, pero allá ando con los cascos puestos escuchándola
0: Pues muy bien, nos alegramos muchísimo de que cuántos casos nos dicen esto, eh, que a través de Radio María el Señor toca sus corazones, les ayuda personalmente, matrimonialmente es una bendición. Le damos muchas gracias a la Virgen María porque es ella realmente la que lo hace, es ella la directora y es una pena pero se nos va el, el tiempo y queremos acabar con una oración preciosa del Papa Emérito, pero cuando aún era Papa en activo, en el Encuentro Mundial de las Familias, que se celebró en Valencia, que terminaba la vigilia del Sábado Plano, así como ha habido la JMJ, pues también hay encuentros mundiales de familias, y en ese encuentro de Valencia, en 2006, el Papa Benedicto XVI hacía una oración con la que vamos a rezar todos por todas las intenciones de todas las familias, todos los matrimonios de España y del mundo entero.
9: Oh Dios. En la Sagrada Familia nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar, vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad. Ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus mandamientos. Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe a nuestros hijos. Abre su corazón para que crezcan en ellos la semilla de la fe que recibieron en el bautismo. Fortalece la fe de nuestros jóvenes para que crezcan en el conocimiento de Jesús. Aumenta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios, especialmente aquellos que pasan por momentos de sufrimiento o dificultad unidos a, his, a José y María te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor Amén
0: Pues así lo pedimos y fíjate Raquel antes de terminar nos ha llegado un correo que según lo estamos leyendo nos está encantando a ver a ver qué dicen
2: pues nos escribe Monse Frigola y dice: Buenas noches, somos José y Monse de Gerona. Un matrimonio salido de la JMJ de Santiago de Compostela. Ahí estuve yo
0: también. <ríe>
2: y de Chestocó, allá de novios. Nos casamos en el año 1995. Dice: El Señor nos quiere mucho, nos ha bendecido con 10 hijos, 6 niñas y 4 niños. Ser familia numerosa es una pasada en todos los sentidos: muchas risas, muchos gritos, mucha ropa y mucho amor. También mucho sufrimiento, pero el Señor siempre nos ayuda. Él es el centro de nuestro hogar. Intentamos educar a nuestros hijos en el amor a Dios y a España, unidos en la oración. Un abrazo.
0: Pues un testimonio vale más que mil palabras, porque todo lo que decíamos al principio confirma que es posible, que es posible casarse para toda la vida, que es posible casarse en el Señor, que es posible tener familia numerosa. ...tanta crisis, tanto no sé qué... ...que es posible, hombre... ...nos fiamos de Dios, que es posible... ...pues muchísimas gracias... ...a este matrimonio que nos ha escrito... ...este testimonio y tan bonito... ...que además confirman los frutos... ...de las JMJ... ...cuántos matrimonios santos... ...están saliendo de esas jornadas... ...vocaciones de todo tipo... ...pues queridos amigos... ...terminamos como os decía... ...este bloque de programas... ...del Hombre de Dios dedicado a los sacramentos... ...y vamos a tener unos cuantos días... ...de reposición de los primeros programas... ...porque los próximos días... ...no nos va a ser posible ir avanzando... Y ya seguiremos un poquito más adelante, pero esos primeros programas que empezábamos El Hombre de Dios sin saber muy bien a dónde iba a ir y que luego hemos visto que ha sido una fórmula que os ha gustado mucho y que a muchos les está calando. Esos primeros programas que hicimos, sobre todo pensando en personas no muy piadosas precisamente, incluso no creyentes, porque hablan del deseo que todo corazón humano, aunque se diga ateo, tiene de Dios pues los próximos días vamos a poderlos volver a escuchar. Pero aunque no hagamos unas semanas esos programas, seguimos en contacto con vosotros. Nos podéis escribir como siempre, Raquel. Al email, el hombre de hoy y Dios
2: arroba radiomaria.es
0: y por supuesto allí podéis entrar en nuestra página de Facebook El Hombre de Hoy y Dios ¿verdad y Raquel? y
2: pues nada pues dais a me gusta y recibiréis pues cuando publicamos pues semanalmente el recordatorio de que estamos estamos aquí en Antena
0: pues muchas gracias a Raquel Sánchez Mayo nos hubiera gustado que hubiera estado con nosotros a otra miembro del equipo Tamara Blandino pero hoy por razones laborales serias le ha sido imposible, y, pero seguro que nos está escuchando, aunque sea desde el coche, uh -huh. ya del que sí está saliendo la pobre del trabajo, pues muy unidos también. Y a todos vosotros, queridos amigos, Juan Manuel en el control y todos los que vais formando esta familia de Radio María, qué tan agradecidos estamos todos a la Virgen María, que ella nos ayude y nos bendiga, y hasta la próxima, si Dios quiere.